0: capítulo 4 do primeiro livro do profeta Samuel, vamos ler a partir do versículo de número 11, quem encontrou diga amém, está assim escrito, e foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofini e Fineias morreram, e então correu da batalha um homem de Benjamim, o qual chegou no mesmo dia a Siló, e ele trazia as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. Chegando ele, eis que ele estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse, que alvoroço é esse? E então chegou aquele homem apressadamente, veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de noventa e oito anos, Estavam os seus olhos tão escurecidos, que já não se podia mais ver. E disse aquele homem a Eli, eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele, que coisa sucedeu, filho meu? E então respondeu o que trazia as notícias e disse, Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo. E além disso, também teus dois filhos, Ofini e Finéias, morreram. E a arca de Deus foi tomada. Amém? Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Feche seus olhos por um minuto. Senhor, eu te peço graça e autorização para falar diante da sua noiva nessa noite. Te peço inspiração. E na medida em que eu estiver pregando a sua palavra, o Senhor tem liberdade para fazer com que este lugar suba ao céu ou o céu desce entre nós eu não prego a uma igreja comum eu prego a uma igreja pentecostal uma igreja que tem sensibilidade ao seu espírito e o seu espírito está aqui e antes de ministrar a sua palavra eu lhe faço aquele pedido que faço desde criança que o Senhor cerque esta igreja com a sua glória e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós e manda anjos de fogo descerem aqui. Que eles desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Que eles comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo. Toca nele nesta noite. E mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre, e toda a igreja diz. Os que podem, tomar o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Queridos, eu havia pedido ao Senhor uma palavra para esta noite, e eu vim com algo no meu coração, mas passei alguns minutos ali no gabinete com o pastor e com a família dele, e depois daquela conversa que nós tivemos, Jesus fez algo aqui dentro de mim. E mudou a mensagem. E eu amo quando ele faz isso. Porque quando o Senhor muda a mensagem, é sinal que não é aquilo que o pregador queria pregar. É aquilo que ele quer que eu pregue. E talvez o que ele quer que eu pregue não é o que você gostaria de ouvir. Mas é o que você precisa e vai ouvir nessa noite. Eu só peço a ajuda da igreja, porque eu sou matuto lá da Roça, sou pentecostal daqueles fervorosos, e se eu ficar pregando muito tempo, eu sei só ficar me olhando, vai me dando angústia, então antes de eu ter um infarto no meu card, você me ajuda, dando um grito de glória a Deus, uma aleluia, vamos fazer um ensaio? Isso, isso aí, pronto, perfeito, já nos entendemos, pastor Roberto, mude a música para mim, o texto que eu li nesta noite, não é um texto confortável, é um texto de uma batalha, uma batalha épica, uma batalha a princípio despropositada, uma batalha que deveria ter sido vencida pelo povo que perdeu, uma batalha que existiu por conta de um erro, por conta de um pecado, por conta de pessoas que se perderam no meio do caminho e acabaram trocando o eterno Deus criador pelas coisas mundanas do seu tempo. O livro do profeta Samuel é esse livro. É um livro que tenta resgatar as raízes espirituais da igreja do Velho Testamento. Eu sei que até isso causa desconforto, porque a palavra igreja é uma palavra tão nova, e é uma palavra grega, e é uma palavra do Novo Testamento, que vem da, do verbo, da palavra eclésia, ou eclesia, chamados ou tirados para fora. Mas eu posso dizer que essa igreja neotestamentária, ela é tipo, sombra, daquilo que foi a igreja do Velho Testamento. Uma igreja que nasce também sob a tutela do próprio Deus Uma igreja que nasce ali dos doze filhos de Jacó né? Que são eles que vão construir a nação de Israel Assim como no Novo Testamento nós temos os doze apóstolos que o Senhor escolheu E por isso a igreja é assim estabelecida Então eu sempre gosto de traçar esse paralelo há ah, sem sombra de dúvida, uma igreja no Velho Testamento E a igreja do Velho Testamento, no momento em que eu li, ela faliu ela quase fechou as portas. O sacerdote dela é Eli. É um homem que está com 98 anos de idade. Pela lei levítica, ele deveria ter se aposentado aos 50. Porque aos 50 anos terminava o ministério do sumo sacerdote. Mas ele continua. E ele então tem dois filhos que vão herdar a igreja do Velho Testamento. Que são Ofini e Fineias. Mas quem já leu esses textos de Samuel... Devem se lembrar como era a vida desses dois garotos. Eram filhos de um pai santo, mas eles não eram santos. Se perderam no meio da caminhada. Pegaram coisas sacras, coisas estranhas até. Mas leis estabelecidas por Deus não se discute. São como leis aprovadas. Lei não se discute, se cumpre. Havia uma lei que Deus havia estabelecido para os levitas, e os sacerdotes são levitas, que eles não podiam comer qualquer tipo de carne. Eles só tinham que comer uma espécie de carne cozida, que era levada ao altar, parte ia para Deus e parte para o sustento dos levitas. E os levitas então pegavam um garfo de três pontas, fincavam dentro de uma panela, e o pedaço de carne que vinha era o sustento deles dado por Deus. O Fini e Phineas acabaram com essa lei. Eles não queriam carne cozida, queriam carne assada, churrasco, e não é pecado comer churrasco. Ah, se fosse, eu acho que eu ia para o inferno de cabeça para baixo. Mas para eles era errado Mas eles mudaram a lei Não mudaram só essas leis, mudaram outras Mulheres que vinham ao santuário entregaram entregar aos sacerdotes a oferta As Sagradas Escrituras dizem que os homens Que estavam sobre a tutela de Ofini e Finés liderado por eles Acabavam abusando delas no santuário A igreja, nesse momento do Velho Testamento, está perdida E como ela está perdida? Depois de Deus anunciar que mais cedo mais tarde ele romperia com eles, eles não acreditaram. Isso porque o livro que antecede essas histórias é o livro de Juízes. E só no livro de Juízes, por cerca de 270 anos, Deus lutou com Israel para ver se eles ficavam da maneira como ele queria. Deus tirou eles do Egito, colocou eles na Terra Prometida. E na Terra Prometida, ao invés de adorarem a Deus, começaram a adorar Baal, Astarote, Azera. Marduk, os deuses da Mesopotâmia Antiga, e isso entristeceu Deus demais. E Deus, para trazer Israel de volta, tirava a sua mão de cima deles. Quando Ele tirava a mão de cima deles, todos os eus que ficavam cercando Israel vinham contra eles. Girgazeus, Eteus, Eveus, Cananeus. E cada vez que uma nação desta vinha contra Israel, era um atraso de 40 anos. Porque Deus deixava que os inimigos tocassem no bem mais precioso deles... Que era a safra Então eles acabavam com a plantio Com a colheita Violavam as mulheres Matavam as crianças E quando as coisas estavam despencando Alguém se lembrava de Deus Ao invés de quebrarem os postes ídolos Chutavam para debaixo da cama Dobravam os joelhos Rasgavam as roupas Jogavam cinza na cabeça E Deus, como é um pai muito piedoso Ouvia as orações Então Deus levantava um juiz Levantava um homem ou uma mulher com talentos e esses homens libertavam Israel, Israel agora que está liberto, tinha tudo para adorar a Deus, mas a adoração deles era tão curta e tão tacanha, que logo, logo, olha eles entregue na mão de outros povos, Israel oscilava demais, chegou uma hora que Deus não suportou mais isso, e foi no período do último juiz de Israel, um juiz que não é normal, um juiz que nasce por vontade divina, um juiz que nasce e recebe de Deus o ministério tríplice, que é o profeta Samuel, que além de ser profeta, era juiz e sacerdote. Aquele Samuel menino, que você deve se lembrar da história, que ouviu Deus de noite, chamando ele pelo nome, e depois que ele ouviu alguém ensinar, que quando Deus chama tem que responder, ele disse, fala Senhor, porque o teu servo ouve. É esse Samuel quem vai ser levantado por Deus, a primeira profecia dele é contra a casa de Eli E Eli estava condenado Ele e os seus filhos Porque fez uma geração inteira se desviar Quem entendeu até aqui, diga Eu entendi, pastor Aqui no capítulo 4 É o chequemate divino Porque Israel Desde quando saiu do Egito Tinha uma dificuldade muito grande em adorar o seu próprio Deus Pergunte por quê? Só fala se todo mundo perguntar porque como ficaram quase 500 anos no Egito, acostumaram ver os deuses do Egito, literalmente ver, porque os deuses do Egito, os deuses do Egito tinham aparência e endereço físico, no dia de Anúbis, bastava ir à esquerda do rio Nilo, e encontrava o templo de Anúbis, e lá estava Anúbis, meio homem e meio cachorro, em qualquer canto do Egito, havia um templo de um deus pagão, e a imagem dele, Deus tira Israel de lá, leva eles para a península do Sinai, e na península do Sinai, Israel não sabe se adora para frente, para trás, para cima, ou para os lados, não sabe se adora o invisível, porque eles eram acostumados a ver os deuses do Egito, por isso que quando Moisés sai, eles criam um bezerro, aí vem uma luta divina sobre eles, Deus manda matar os idólatras, e eles agora estão em Canaã, e não conseguem se adaptar ao sistema de adorar um Deus invisível, Faltou alguém explicar para eles, Israel, as nações veem os deuses deles. Você não vê o seu, mas você sente o seu Deus. Eles não sentem os deuses deles. Os deuses deles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, boca e não falam, pés e não caminham. O seu Deus, Israel, fala, vê, ouve e caminha no vosso meio. Mas isso não foi o suficiente então Deus teve que expor o seu descontentamento através de lutas severas, e como havia ainda em Israel uma espécie de amuleto sagrado, que era aquela caixa de madeira de acácia pintada de ouro por dentro e por fora, que tinha sobre ela uma tampa de ouro maciço, chamada propiciatório, e em cima da tampa tinham dois querubins de ouro maciço, os asas apontavam umas para as outras, mas a face deles olhava para baixo, que era uma espécie de trono divino, e lá dentro estava os amuletos sagrados de Israel, um vaso de ouro com maná, as tábuas da lei, e a vara de arão que havia florescido no deserto, Israel ainda se apegava a esses amuletos, então Deus disse, se a fé deles é tão tacanha, estão aprisionados a isso, eu vou tirar isso deles, Aqui nesta batalha, 10 mil filisteus se levantaram contra Israel. Israel, na sua arrogância, levantaram com o capitão que mandou 30 mil judeus para essa batalha, três por um. É qualquer um dizia: a batalha está ganha, está no papo, no calor da batalha. Eles começaram a contar e viram que os soldados judeus estavam caindo. As histórias dizem que um, é, filisteu, ao jogar uma, uma lança A lança vazava não um judeu Mas dois, três Uma flecha fincava em um Varava e pegava outro Aconteceu algo anormal E quando eles começaram a contar os mortos E viram que a batalha estava sendo perdida Alguém se lembrou Que havia um amuleto sagrado em Israel Deram uma trégua na batalha E alguém foi buscar a arca Quando foram buscar a arca e contar a história Os dois aparecidos Ofini e Fineias filhos de Eli, que destruíram a fé do povo, quiseram aparecer, e eles foram acompanhando a arca da aliança, quando a arca chegou no arraial de Israel, entre os doentes, a Bíblia diz que houve tanto grito, mas tanto grito, que o exército filisteu quase foi embora, a Bíblia diz que lá entre os filisteus se dizia assim, pelos gritos, parecem que os deuses desceram ali, e os deuses, ou o deus dos judeus, era temido pelas nações, mas nem isso fez os filisteus irem embora. O barulho que Israel fez foi um barulho como de lentilhas caindo em um teto de zinco. Só barulho sem essência. E eles então partiram para a guerra com aquela arca. O final é o texto que eu li. Dos 30 mil sobrou um único moço. E esse moço entra dentro de Israel, dentro da cidade, se arrastando e parece que é tão engraçado né, os detalhes da Bíblia, que o moço que sobra é da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel, a tribo mais nova de Israel, ou seja, o soldado da tribo mais inexperiente, parece que o inimigo matou 29.999 soldados, ou pelo menos derrubou eles a princípio, e depois eles iam matando, então o capitão lá dos filisteus disse: eu quero que pegue o pior soldado de Israel, o mais fraco, porque eu quero humilhar a nação, você vai ficar vivo, e vai lá para contar o que aconteceu com o seu povo, o povo está em Jerusalém, estão preparando uma festa, porque era três por um, o atalaia que está em cima da muralha, era para tocar uma buzina de, de festa, um sonido de festa, mas ao invés disso, quando ele através da sua luneta, enxerga um único soldado da tribo de Benjamim, vindo se arrastando, ele pega a, a trombeta do fracasso, e ao tocar Israel, todo não entende, ao abrir a porta, ou o portão, as pessoas esperam os soldados virem da, vi da batalha com a vitória, e entra apenas um soldado se arrastando. Mulheres, crianças e velhos estão chorando. Porque os seus filhos morreram no campo de batalha. O menino que sobra senta em uma pedra. E mandam chamar o sacerdote. Porque houve um grito na cidade. O sacerdote ali, 98 anos de idade, se aproxima do rapaz e pergunta. O que aconteceu? E o rapaz conta. Houve grande morticínio entre Israel. Ofeni e Fineias, teus filhos, morreram, e a arca de Deus foi roubada. Ele não morreu quando ouviu que os filhos morreram, porque ele já conhecia o final dos filhos. Mas quando disseram que a arca havia sido roubada, ele não suportou. Num susto ele caiu para trás, como era um homem muito gordo e pesado... O pescoço dele quebrou. A mulher de Finéias estava para dar à luz. E alguém foi falar para ela, o seu marido morreu, ela entrou em trabalho de parto. O bebê nasceu torto, ou estava, não estava na posição correta de nascer. Ele rasgou a mãe dele inteira ao sair, e ela falece. Mas antes de falecer, a parteira tenta alegrar ela, dizendo, Nasceu um filho homem, Deus te deu um presente, coloque o um nome nesse filho que adora o nome do Senhor. Ela diz, não. Eu morro, mas o nome do meu filho ficará para sempre, para ser lembrado desse dia. O nome do meu filho será Icabô, que significa, foi-se a glória de Israel. Aqui começa a minha pregação. Israel passa 70 anos sem esta arca. Foi a única maneira que Deus encontrou de mostrar a eles que ele estava se mudando dali. E Deus não estava se mudando dali apenas porque Israel errou. Porque Israel mandou chamar Samuel e disse assim, Samuel, todas as nações têm um rei que a gente pode ver. Todas as nações têm um rei que eles podem levar presentes, eles escutam a voz dele. Por que o nosso rei fica no meio das nuvens? Nós cansamos de Deus, nós queremos um rei homem para nos governar. Samuel foi falar com Deus, não sabia como começar a conversa. E Deus disse a Samuel, não rejeitaram você, rejeitaram a mim. Eles querem um rei homem? Eu dou esse rei homem. Só que não dá para ficar dois reis em uma nação. Se um homem governa, eu vou embora. Foi por isso que a arca foi embora. Porque Israel quis um rei homem. Então Deus saiu de Israel. E levou com ele toda a glória dele. Israel continua como nação, as coisas humanas acontecem, quando Saul morre, quem herda o reino é Davi, e Davi o nosso adorador, o nosso poeta, o nosso guerreiro ao sentar naquele trono, depois de muita luta e muita prova, ele percebe que ele herdou um reino perfeito porém incompleto e eu sei que isso parece ser um paradoxo, e é como pode algo perfeito ser incompleto o rei Davi herdou um reino perfeito, porém incompleto. Assim como, por exemplo, o vaso feito pela mão do oleiro, o oleiro nunca vai deixar o vaso sair da mão dele imperfeito. Porque o vaso que sai da mão do oleiro tem que sair com perfeição. Se tiver torto ou trincado, ele quebra na sua roda e refaz. O vaso sai da mão dele perfeito, porém incompleto. Alguém vem compra o vaso e leva para ser exposto em uma loja. Ninguém vai expor numa uma loja um vaso perfeito. Ou um vaso imperfeito Só vão colocar na loja um vaso que estiver bem feitinho Aí o vaso exposto na loja, perfeito É apreciado por alguém que quer comprá-lo Vai uma mulher ou um homem compra o vaso porque ele é perfeito Mas o vaso imperfeito Ou perfeito ainda está incompleto Quando alguém pega este vaso e leva para casa, lavam ele Colocam terra e flor Aí o vaso que era perfeito Ficou completo O reino de Davi era perfeito mas estava incompleto, mais ou menos como o lugar para onde a gente vai, o céu, o céu é perfeito, porque Deus é o arquiteto supremo do universo, ele não erra em nada, o céu é perfeito sim ou não? Mas é incompleto, porque os moradores do céu estão sentados aqui na minha frente ainda, o céu perfeito só será completo quando a trombeta tocar, amém? O reino que Davi herdou era um reino perfeito, pergunte por quê? Tinha castelo, tinha súditos, tinha latifúndios, tinha fazendeiros, tinha riqueza, tinha nome, tinha estrutura de reino. Ele herda um reino perfeito, mas incompleto, não aos olhos dos homens comuns. Porque os homens comuns achavam que Israel era o reino, não importa que perderam uma batalha, porque era comum reinos perderem batalhas. O reino era perfeito, mas somente Davi para sentar naquele trono, olhar e ficar incomodado. A Bíblia diz que ele senta em seu cavalo e faz um pregão pelo povo. Eu imagino Davi indo de pessoa em pessoa, indo em aldeias, visitando as tribos, para tentar entender porque o espírito dele não estava legal, porque ele estava incomodado. E quando ele volta desse pregão, ele descobre. Israel era perfeito, mas estava incompleto. Faltava alguma coisa em Israel. Faltava a presença de Deus em Israel. Vou repetir. Israel tinha estrutura, como uma folha que cai da árvore em outono, tem a estrutura, mas se você pegar ela e apertar, ela vai esfarelar, porque ela não tem vida, ela não tem seiva, Israel herdou um reino perfeito, ou melhor, Davi herdou um reino perfeito, mas era um reino incompleto, porque aquela nação não era uma nação comum, foi o próprio Deus quem levantou ela, lá na Mesopotâmia Antiga, quando ele conversa com Abraão e diz, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. As mulheres de Israel, a grande maioria delas eram estéreis, pelo menos as principais da Bíblia, e o Senhor vai e interfere no DNA delas, ele mexe no gênoma delas, para que elas possam voltar a dar a luz, porque Deus está construindo a nação, Israel mandou Deus embora. Davi herda o reino, e ele sabe que Deus não está ali, incomodado fica, e ele não fica em silêncio, ele diz, eu quero Deus de volta, não, você não entendeu, eu vou repetir de novo, Davi, e somente Davi, o maluco Davi, sentiu a falta de Deus, a geração da qual ele começou a governar, nem sabia quem era Deus, você vai ler isso no livro do profeta Samuel, quando Samuel nasce, havia uma geração que não conhecia Deus, e nem ouvira falar dos seus feitos, a Bíblia Sagrada diz que nos tempos de Samuel a palavra do Senhor era rara e não haviam mais revelações. E nesta ausência, Deus precisou levantar alguém que tivesse um dom, que eu chamo de sensibilidade. Me deu um arrepio aqui. Eu não sei vocês, mas eu ando sentindo falta disso. É lindo ver as nossas igrejas cheias, o povo cantar e os cânticos nesses últimos tempos são tão modernos e tão bonitos que a própria música nos embala, mas eu ainda ando sentindo um pouquinho de falta daqueles gritos desconexados, daquelas coreografias espirituais de antigamente, daquele povo que dava aquele grito e a gente assustava e olhava para trás para ver quem era, daquele tocar do pandeiro ou do soar daquela sanfona, Saudade até do velho hino 15 da harpa Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi Saudades de um tempo que a gente sabia como o culto começava Mas não tinha noção de como ele ia terminar Saudade do tempo que a gente tinha coragem de convidar o vizinho e o amigo Vão para o culto, porque eu não tenho nem como te explicar Você tem que ir lá para ver Porque acontece coisas esquisitas lá a pessoa não sabe falar português, mas começa a orar numa língua que a gente não entende, mas arrepia o corpo da gente inteiro. Saudades de um tempo onde Deus passeava no nosso meio. A nossa geração herdou um reino igual o de Davi. Um reino perfeito. Temos nome, temos respeito da sociedade. Modificamos até o pensamento político de um país. Influenciamos até a política de uma cidade. De um estado e de uma nação. Mas mera estrutura. Falta aquele tchan. Falta aquela coisa que não tem como explicar. Falta aquilo que mexe com o corpo. Pode me chamar de sensacionalista, é? eu não me importo. Falta aquela sensibilidade. Talvez... O Senhor tenha nos trazido aqui nessa noite Para nos relembrar de onde viemos Para saber onde queremos chegar E não coloque culpa no ambiente bonito, na cadeira confortável no ar condicionado, não tem nada a ver com isso Não é a estrutura física Somos nós Porque Deus não habita na estrutura física Ele habita em nós quando se fecha essa igreja, o último crente vai embora. A glória de Deus vai embora com ele. Deus só entra aqui dentro quando o primeiro crente abre aquela porta e entra aqui dentro. Porque nós somos o veículo de Deus. Você vai, Deus vai com você. Você volta, Deus volta com você. Então o problema não é a estrutura física. O problema é o vaso. Eu não sei como está o seu vaso. Mas eu vou ter que encarnar um profeta para te dar algumas lições. Não basta entrar na igreja Porque na igreja qualquer um entra Fizeram até uma piadinha Por que é que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta Estava aberta Então entrar na igreja não é mérito para ninguém Porque até cachorro entra na igreja Eu quero ver entrar no culto Porque o culto é diferente Paulo diz a carta aos Coríntios: Vocês podem se ajuntar e não acontecer nada Mas quando vocês se ajuntam E uns têm salmos e outros têm testemunhos. Aí vocês saem da terra e começam a frequentar as regiões celestiais. Eu acho que está faltando só um pouquinho disso no nosso meio. Tem alguém que acredita nessas coisas? Então dá um grito daquele tamanho que só você sabe dar, por favor. Precisamos de Davids aqui dentro, precisamos de homens e mulheres que estejam nas igrejas, mas que digam assim, está faltando alguma coisa, mas não basta a crítica pela crítica, como ensinou lá na escola de Frankfurt, Hockenheimer, a crítica pela crítica, a gente que só critica, critica tudo e sempre vai criticar, não, é preciso alguém que faça alguma coisa. É preciso um Davi maluco chamar o exército e falar assim Eu quero homens de coragem aqui Para que Davi? Estamos em paz Eu quero provocar uma guerra Mas Davi estamos em paz Deixa o inimigo quieto Não, não quero deixar o inimigo quieto Porque ele roubou algo de nós Eu quero ir lá no campo do inimigo E roubar de volta o que é nosso Quero ir lá e trazer de volta o que nós perdemos Que Deus levante alguém aqui nessa noite com essa coragem Deus levante os crentes da oração das três da manhã, que Deus levante aqueles oradores do meio do mato, que Deus levante aqueles crentes do jejum de verdade de antigamente, não desses jejuns, dessas fórmulas feitas nesses últimos anos, mas daquelas coisas antigas, nós não precisamos de uma receita nova, e se fizermos uma receita nova, usemos os ingredientes antigos, isso aqui não é um teatro, Igreja não é um cinema Igreja é um quartel general E eu não estou num quartel general comum Estou numa assembleia de Deus Estou numa assembleia de Deus que nasceu debaixo de fogo Debaixo de revelação divina Debaixo de gritos Ah pastor, mas se a gente gritar muito vai apavorar as pessoas aqui em Alphaville Por quê? Acho que elas vão ficar escandalizadas? Deixa eu te falar o que escandaliza essas pessoas Mal testemunho na rua vida desregrada, vida dupla, uma coisa que dentro e lá fora é outra, isso escandaliza o pecador, gritos de aleluia, glórias a Deus, manifestação sobrenatural, isso não escandaliza, isso desperta a curiosidade, e eles vão fazer a pergunta de Atos capítulo 2, o que quer isto dizer? E alguém vai falar, o que acontece aqui, é o que foi predito pelo profeta Joel, 850 anos antes de Jesus pisar ao um mundo, há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre os que estão perto e os que estão longe. Precisamos voltar a crer e buscar essas coisas. Porque o que nos trouxe aqui até este templo presente foram isso. Estava em Brasília um dia desses, pastor Henrique. Eu estava no meio de um vento, aliás, eu vivo no meio de um vento. Tudo comigo vai para o Jornal Nacional. <risos> <risos> Porque não é você, Bocó. <risos> Aí eu passei perto de uma sala, tinha um grupo lá. Falei: ô Pastor, o senhor pode entrar aqui? Eu falei: Posso, eu entrei. O senhor pode orar aqui por esse desembargador aqui, que ele está tá com um problema? Eu falei: Posso. Eu comecei a orar por ele, eu esqueci que estava na câmara, eu encarnei um orador de monte, eu dei uns dois gritos que quando eu abri o olho estava todo mundo assim, eu, quase caindo, eu falei, Jesus, aqui não. Dei uns três batidas de pé no chão, veio um deputado evangélico e me deu uma cotovelada aqui na ilharga, igual o anjo fez com Pedro lá na prisão, e eu falei, o que, que foi? Ele fez assim, menos, menos, menos. Parei a oração na hora, Charles. Tô saindo aquele velho crente que tava lá, pastor, me chamou no canto e falou, Marco, deixa eu te fazer uma pergunta. Você esqueceu onde você tá? Eu falei, não, eu sei que eu tô na Câmara dos Deputados. Foi então, mas por que, que você fez aqueles gritos? Eu falei, eu sou assembleiano, mãe. Eu, eu, eu oro desse jeito, falando, não, mas isso era quando você era do meio do mato, olha onde você tá agora. Eu falei assim, e como é que você acha que eu cheguei aqui? Como é que você acha que eu cheguei aqui, que tive a confiança do povo? É porque eu pulo, grito, falo em línguas estranhas e não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Precisamos reacender esta chama. Podemos ter o nosso equilíbrio, sermos intelectuais, podemos ser para frente. Só não podemos deixar os nossos ensinamentos teológicos e pentecostais para trás. Podemos ser modernos. Só não precisamos ser mundanos Podemos ter o nosso anel de formatura Podemos fazer de tudo Mas quando entramos aqui dentro Temos que guardar os nossos pés Porque esse lugar ainda é uma terra santa E o eterno caminha no nosso meio E ele é tão grande Que enquanto ele caminha aqui no nosso meio A face dele está diante dos serafins que estão cantando Santo, santo, santo é o senhor dos exércitos e a Tivek em Alphaville está cheia da sua glória. Eu posso ouvir um grito daquele tamanho de novo, mais uma vez. Precisamos de um Davi, que tenha coragem de ir no arraial do inimigo e vamos lá. E Davi levou um exército com ele, pegou o inimigo no contrapé, liquidou o inimigo, alguém encontrou a arca. E quando chegaram Davi, disseram, achamos a arca. Davi ficou muito feliz, era a primeira batalha dele. E agora quando ele vai voltar, diz a tradição que ele chama um capitão e diz, como é que o rei volta para Jerusalém com a sua vitória? Tinha todo um esquema, tinha todo um ritual. E aí a pessoa explica para Davi, olha, quando o rei volta da batalha com a vitória, o rei vai à frente, à esquerda dele vem um soldado carregando a bandeira do exército inimigo aqui embaixo. Arrastando, qualquer um que passar pela estrada vai ver que aquele povo perdeu E à direita do rei vem um soldado erguendo a bandeira da vitória Para saber que aquele povo venceu Atrás do rei vem os seus guardas pessoais e depois o exército E Davi diz aos homens, se preparem, encontraram um rio, se banharam, se trocaram E Davi colocou a roupa real Ele se ajeitou, organizou, a esquerda está lá a bandeira de Dagon aqui embaixo Meio, meio homem meio peixe era uma espécie de sereia, o deus dos filisteus Está aqui embaixo, à direita está a bandeira do leão da tribo de Judá Erguida bem alto O rei está vestido Atrás dele o seu secto particular, aqueles soldados que ele encontrou na caverna de Adulão E lá atrás o exército Está tudo organizado Davi está pronto para marchar, mas ele está incomodado Ele pergunta ao moço de novo, como é que a gente volta? Rei, hey, está certo, o rei vai na frente Repete, o rei vai na frente, desentendi tudo Cadê a arca? está lá atrás, manda trazer a arca Israel abre um corredor e lá vem uma carruagem de bois velhos trazendo a arca os soldados que estavam ali nunca tinham visto ela só tinham ouvido falar uma geração que vivia de lendas me deu uma tristeza agora uma geração que vivia de histórias nunca tinham visto só ouviram falar será que não é essa geração dos nossos filhos que vão ouvir as histórias que nós contamos, mas nunca vão ver a história acontecer e quando a arca foi passando o brilho do ouro com o reflexo do sol mexeu com todos os soldados Davi pede para a arca ir na frente eu imagino alguém falando, o rei, quem vai na frente é o rei, Davi diz, é por isso que a arca vai na frente porque em cima dos querubins está o trono de Deus na primeira andança deles, tem um problema que um boi tropeçou a arca, foi caindo, o Zá tocou na arca, tentando proteger, morreu. Davi ficou triste, mandou tirar a arca de cima da carruagem de bois, porque a lei dizia que não podia ser carregada, a não ser pelos coatitas, que era uma, um, uma ramificação dos levitas, e tinham que levar no ombro. Davi disse, vocês vão carregar a arca no ombro, e detalhe, a cada seis passos, vamos sacrificar um animal. Imagina alguém dizendo, rei, hey, vai levar um ano para a gente chegar em Israel desse jeito Não importa, eu não perco Deus de vista mais Deus vai na frente E nós vamos atrás Davi pega um soldado e diz Vai em Jerusalém, avisa minha mulher Que eu estou voltando com a vitória Eu quero a maior festa em Israel Milca era filha de Saul E neto de Quis Quis era um, extremo, um grande fazendeiro Saul era rei, imagina, filho de fazendeiro e rei Menina rica menina prendada, o que ela entendia era de festa, o menino chegou e contou para ela, ela marcou duas festas, uma para a plebe e outra para a aristocracia, lá para o palácio, os plebeus estavam lá com a festa, aquele comidão, né? aquelas coisas colocadas no meio da rua, tinha um palanque, porque o rei tinha que chegar e dar um discurso político, dizendo, eis aqui o despojo da guerra, trouxemos isso e aquilo, e o rei, depois ia para o palácio, para uma festa com as pessoas mais importantes. Ela preparou tudo isso. Meses depois, o Atalai está aqui na, na, na muralha. E quando ele enxerga bem longe, ele vê a bandeira do leão da tribo de Judá. E ele soca pela primeira vez o, a, o sonido da vitória. Quando ele toca a buzina da vitória, o povo se aproxega naquele lugar. Ficam todas as pessoas é, ao redor da, da, da muralha, do lado de dentro, esperando o portão se abrir. Está tudo pronto para a festa. Um grupo de levitas está ali no canto, pronto para tocar e dançar, quando o rei entrar. E quando abrir a porta de Jerusalém, e a primeira pessoa a entrar, tinha que ser o rei. E quando ao invés de entrar o rei, entra a arca. Ao invés de ter gritos, há silêncio. Imagina o Milka lá de cima do palácio dizendo, esse meu marido não entende nada de etiqueta. É o rei que entra na frente, seu burro. Não é essa caixa aí. Quando a arca entra, ninguém faz barulho nenhum. Quando Davi entra atrás da arca, o povo dá um brado. E quando Davi percebe que o louvor é para ele e não para o deus da arca, ele salta do cavalo. Chama o seu exército particular e faz um biombo ao redor dele. Todos de costa. E o rei começa a se despir. Ele tira a coroa de rei, ele tira a roupa de rei, ele coloca uma estola sacerdotal branca, que era um pano com um buraco no meio que só cabia a cabeça, e amarra um pano aqui. Ele ficou seminu, as suas laterais estavam abertas. Quando abrem aquele biombo humano, o rei está quase pelado. A mulher dele lá em cima quase tem um infarto. Os jovens começam a rir. Os velhos prestam atenção. Davi não vai para o palanque dar um discurso, ele vai para perto da arca. Quando ele chega perto da arca, ele pede para um levita tocar uma música. Sozinho, sem ninguém. Ele coloca uma mão aqui atrás e outra na frente, porque é assim que um judeu começa uma dança. Ele se inclina e começa a dançar. Baila, e ele dança A mulher dele tem ânsia de vômito lá em cima Porque ela quer a etiqueta Mas ele não estava dançando para ela As pessoas riam de Davi Mas ele não estava dançando para elas Alguém lá em cima No terceiro céu Abriu a janela e olhou para baixo E disse, esse é o meu filho É um homem segundo o meu coração Ah, Davi. Milca ficou estéreo. Deus fechou o ventre dela. Nunca mais você terá filhos. Porque ela riu de um adorador. Deixa eu te dar um conselho. Quando você vê algum irmãozinho fazer aquelas estripulias pentecostais... Aquelas coreografias esquisitas Só o repreenda Se você tiver um dom Chamado discernimento de espírito Se você tiver o dom Vá até ele Se você perceber que não é de Deus Se você não tem dom nenhum Fecha os olhos E fica quieto Você não sabe o que está sobre ele Será que é por isso que aquelas manifestações sumiram? porque a nossa geração é uma geração estudada, poliglota, intelectual, é uma geração despojada, extremamente importante, e a gente ri daqueles crentes que só tem dois dentes na boca, o zagueiro, o atacante, a maioria analfa de pai e beta de mãe, eu sei que muitos aqui já riram, mas também sei que a maioria desses que riram, quando se viram apurados, foram procurar esse povo no meio do mato. Para pedir para aquela irmãzinha do coque orar por eles. Para pedir para aquele irmãozinho lá, para ele orar por eles. Por que, que a gente só lembra deles na hora da oração? Porque nós sabemos que eles têm um ponto de contato com Deus, diferente do nosso faltando glória no nosso meio, está faltando sensibilidade no nosso meio, está faltando aquela presença transcendental, aquela coisa metafísica, aquilo que é etéreo, que é eterno, que sempre moveu o coração da humanidade. Aquilo que Jesus fazia quando estava presente com os seus milagres. Na ausência dele, os seus discípulos faziam os milagres e os sinais. Deus não mudou. Nós mudamos. Quando a arca da aliança vai embora, vai embora os ensinamentos. O vaso de ouro com maná. O ouro fala dos dons. A vara de arão fala dos frutos. Quando a presença de Deus vai embora, não tem frutos do Espírito na igreja. E também não tem dons do Espírito na igreja. Quando a presença de Deus vai embora, os mandamentos vão embora também. As pessoas vêm como estão e ficam como veio. E aí o velho pregador, com unção um profética, vai dizer, depois eu quero ver como é que vai ficar. Pastor, está começando a ficar ruim. Então é porque está bom. Se está incomodando é porque você está vivo ainda. É porque ainda tem uma faculha do Espírito dentro de você. Eu prego e o Senhor diz ao meu coração que tem pessoas aqui que já conheceram o céu pelo lado de dentro. Há homens e mulheres aqui que já profetizaram. Que já foram usados no Espírito. Porque eram ousados. E na medida que eu prego, vão ficando sorumbáticos. Porque bate uma saudade se a saudade veio vamos buscar de volta aquilo que nós perdemos vamos buscar a essência vamos buscar a glória vamos trazer de volta a unção de que jeito pastor coragem vamos dar a Deus a glória devido ao seu nome vamos entender que esse lugar é o lugar mais próximo do céu que tem Alphaville e que você está tão perto de Deus, que se você tivesse a sensibilidade que eu tenho, você tocaria na mão dele nessa noite. E se tem alguém batizado com o Espírito Santo, não se faça de rogado. Abre a sua boca e fale em línguas estranhas. Só não fique o culto inteiro olhando o pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Passe o culto inteiro olhando o pregador com esse olho seco, segura aí, parecendo o olho de sapo que morreu no dia de enchente. Está numa igreja pentecostal, mas não consegue abrir a boca nem para respirar Fica o culto inteiro com essa boca de aço Essa língua de ferro e esse queixo de concreto Aí depois, quer um milagre? O milagre não vem assim Quero milagre? Faça por onde merecê-lo Culto não é para homens, é para Deus E se é para Deus, você não pode ter vindo aqui só para receber Você tem que dar a Ele alguma coisa Então reage nessa noite Posso fazer um apelo para vocês? Levante a mão direita para o céu comigo e chacoalhe ela assim Coloque no ombro de quem está do seu lado com um carinho e respeito Agarre o ombro dessa criatura, agarrou? Pede licença E se qualquer coisa, se a pessoa ficar com cara feia, diga que a culpa é minha Falou, o médico mandou não contrariar ele Agarrou, chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada Agora irrita ela Não, não é para fazer assim, não Irrita ela Diga para ela, Deus te trouxe aqui Para isso Sacode ela de novo, sacode. Diga para isso. Deus se trouxe aqui para te dar um sacode nessa noite, para sacudir a sua fé, o seu ministério, os seus talentos, os dons do Espírito Santo sobre a sua vida. Deus se trouxe aqui para sacudir a sua história. Ah! Aleluia Isso, ore em línguas Pastor, eu nunca orei Então seja batizado agora Porque Jesus ainda batiza num culto como esse Ah, Jesus amado Eu estava em Londres Há uns 20 anos atrás E um amigo meu que já dorme no Senhor Chamava Enoque Ele me levou para uma visita No centro de Londres Para eu conhecer uma igreja Que eu conhecia dos livros Eu era professor de eclesiologia No curso de seminário E eu conhecia as histórias da igreja E ele me levou no templo Que coisa linda Uma igreja nesse porte Toda de madeira o púlpito Charles tinha uma acústica que não precisava de, de caixas, bastava falar aqui e toda a igreja ouvia, uma multidão ouvia. Naquela igreja tinham algumas homenagens nas paredes, placas grandes com o nome de pregadores que pregaram ali. Estava lá Spurgeon, Finney, Wesley e eu vi um que mexeu comigo particularmente, Edwards. Jonathan Edwards O pregador de único sermão Pecadores na mão de um Deus irado Fui lá naquela igreja que ele pregou E eu fiquei tão emocionado Do lado direito do púlpito tinha uma placa de bronze Escrito sobre os avivamentos que aconteceram naquele lugar De repente tocaram uma buzina e eu corri com o Enoque Ele me arrastou, entrei no meio da igreja Porque ia começar o culto, era domingo de manhã O maior culto da igreja, o culto de Santa Ceia E a igreja estava lotada de lugares vazios E tinha lá meia dúzia de pessoas E mais eu e o Enoque O pastor que veio pregar Ele veio pregar parecendo um padre Usando umas batinas, né? porque eles usam essas roupas lá O sermão dele estava escrito em 12 páginas Ele cantou um hino Que parecia um hino fúnebre E quando ele começou a ler o sermão A cada três linhas ele parava Para cuspir num negócio que tinha aqui no canto E eles pi pigarravam E continuava lendo eu falei, Jesus, isso aqui não é culto, é um filme de terror. Ele distribuiu a ceia do jeito que ele subiu, ele desceu. E eu falei, e Enoque, cadê Cadê o que, que eu li nos livros? A igreja das curas, a igreja do avivamento. Ele disse, é, foi em outro tempo, acabou. Eu disse, como acabou? Ele disse, eu não sei. Eu falei, vamos perguntar para aqueles irmãos ali. Tinham seis pessoas, três casais, três casais de velhos. O irmão, que eu nunca vou esquecer dele, chamava Smith. Ele usava um óculos fundo de garrafa Aquele olho azul E eu falei, que pergunta para eles Cadê o avivamento escrito naquela parede E eles, você está louco? E eles vão achar que eu sou abusado demais Eu falei, ah, seu frouxo, esqueceu que é brasileiro Não sabe, me fala que eu pergunto para eles Eu não sabia falar inglês direito naquela época ainda Aí ele me ensinou a frase e eu perguntei para eles falei, Brothers and sisters, where are the revival the hall? Cadê o avivamento daquela parede? Você não pode sentir o que eu senti, porque você não viu o que eu vi. Seis velhos se olhando, inclinando a cabeça, envergonhados. O Smith, ancorado aqui na sua bengalinha, levantou os olhos para mim, o olho dele de azul foi ficando vermelho, ele tirou óculos, chorou. E ele disse uma palavra, que eu entenderia em qualquer idioma do mundo. Ele disse para mim assim, que Acabou. Foi-se a glória. E ele começou a contar a história e o Enoque foi interpretando. Ele disse, eu era criança quando eu dormia debaixo dos bancos dessa igreja, porque os cultos extrapolavam os horários, mas a gente ficava porque a glória de Deus nos envolvia. O pastor era muito bruto, mas era um homem santo houve dias que a rainha da Inglaterra foi no culto, e nesse dia foi parar nos jornais, porque aquele velho pastor disse à rainha, a senhora é rainha da Inglaterra, mas aqui dentro nós temos um rei, que é o rei dos reis e senhor dos senhores, foi parar a imprensa, por isso era uma igreja forte, a igreja ficou muito rica, muito importante, conhecidíssima, o clero fez uma reunião e jubilaram o velho pastor, e trouxeram um pastor novo, despojado, mais bonito, estudado, e o pastor novo veio com a nova visão, coisa linda do céu. Mas os cultos de glória, disse a mim o irmão Smith, o pastor segurava as pessoas. Por onde passou o espírito da revelação que foi falar com a senhora e não falou comigo que sou o anjo da igreja. Ele foi inibindo, coibindo, murchando, calando. E o irmão Smith disse que com o tempo a igreja foi perdendo a sua pujança a sua sensibilidade, a sua alegria, ela continuou com o nome, com a fama, os velhos foram morrendo, e os jovens não conseguiam permanecer, ela foi se esvaziando, e terminou, como naqueles dias que eu visitei ela, em uma das suas frases, ele disse para mim, fazendo um gesto assim, ele disse, a pombinha do Espírito Santo, não voa mais aqui. Para terminar, ele falou para mim, lá no Brasil tem. E eu disse, vamos orar. Juntei com o Enoque, juntamos aqueles velhos, começamos a orar, a orar, a orar. Eu orava, o Enoque interpretava, eu orava, interpretava. Comecei a orar em línguas, ele parou de interpretar. Aí os velhinhos perguntaram para eles, que isso? O que é isso? Ele disse, é língua de anjo Um deles falou, eu lembro disso aqui Nós tínhamos isso aqui na infância E pediram para que eu orasse por eles para receberem aquilo Quando terminei, eles falaram para mim Fala lá no Brasil para mandar mais para nós aqui Porque nós perdemos, mas vocês ainda têm O Espírito Santo está aqui a glória do Senhor está por um fio para explodir dentro de você de novo. O Senhor quer devolver tudo que você já teve um dia. Deixa as lágrimas rolarem. Não há nenhum tipo de constrangimento em chorar num culto como esse. Não há nenhum tipo de constrangimento em você pedir misericórdia ou que Deus te visite de novo. Eu quero ver de novo a glória do Senhor. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver.